0: Hey Nina, ich habe heute mit meiner Oma telefoniert. Mhm. Die ist 90 geworden vor kurzem. Und ich habe sie gefragt, wie stellst du dir Jesus vor? Und sie hat gesagt, sie stellt sich Jesus vor mit voll strahlenden Augen und einem ganz lieben Ausdruck. Und dann hat sie auch gesagt, warum sie sich Jesus so vorstellt. Und zwar, weil sie schon Leute gesehen hat, in denen Jesus lebt und äh, deren Augen haben gestrahlt. Und dann dachte sie, äh, wenn deren Augen schon strahlen, dann ist das bei Jesus bestimmt noch viel intensiver. Fand ich sehr süß. Ganz kurz, ob wir auch irgendwie die Leute begrüßen. Nee, das haben wir ja letztes Mal auch nicht gemacht. Ja, stimmt. Ähm, ich habe mich natürlich auch mal ein bisschen umgehört. Ähm, und mir hat ein Freund von mir gesagt, der ist ähm, Christ. Und der hat gesagt, er stellt sich Jesus einfach ähm, breit gebaut vor. Und ähm, gut aussehend. Also muss er ja wahrscheinlich so gewesen sein. Der war ja Zimmermann. So wie du. Haha, haha. Der Witz wird auch langsamer. <lacht> ich habe auch noch jemand gefragt. Und zwar einen Bekannten von mir, der ursprünglich aus Peru kommt. Also mit einem anderen kulturellen Background. Und fand die Antwort richtig spannend. Und zwar hat er als allererstes gesagt, dass er glaubt, dass Jesus nicht übergewichtig war. Was ich <lacht> lustig fand, weil habe ich mir noch nie so vorgestellt. Ähm, genau, und er hat gemeint, er stellt sich Jesus vor, dass er Muskeln hatte, aber relativ schlank war, ein Bart, dunkle Haare, einfach gekleidet. Und er hat auch gesagt, was ich cool fand, dass er sich Jesus fast nie allein vorstellt, aber trotzdem irgendwie immer einsam oder für sich, hat er gemeint. Und ähm, dann hat er gesagt, wie er sich Jesus nicht vorstellen kann. Und zwar hat er gesagt, er kann sich keinen schlafenden Jesus vorstellen. Er kann sich einfach nicht vorstellen, wie Jesus so in einem Bett liegt und schläft. Mhm. Und er kann sich auch keinen Jesus vorstellen, der Geld in der Hand hält. Ja, das ist auf jeden Fall äh, voll spannend und voll interessant, irgendwie das von ähm, Leuten zu hören. Ähm, wir haben noch jemanden gefragt. Und zwar ähm, den kleinen Bruder von unserer Mitbewohnerin. Ähm, der ist fünf und ähm, der hat Folgendes gesagt. Da Jesus hat einen weißen Mantelhahn, schwarze Haare und aber kein Bart. Oh, das ist wirklich sehr, sehr süß. Das ist wirklich süß. Ja, habe ich noch nicht darüber nachgedacht, dass Jesus einen weißen Mantel hat, aber... Ja, und ich finde es auch gut, dass er genau betont, dass er auf gar keinen Fall einen Bart hat. <lacht> Vielleicht findet der Bart gruselig oder so. Ja, finde ich auf jeden Fall äh, spannend. Was ich auch spannend fand, war äh, die Meinung von einer echten Künstlerin, die wir gefragt haben, mhm. äh, die in unserer Straße wohnt. Und sie hat gemeint, äh, dass sie keine Idee von Jesus von hinten hat. Also... Das, das Bild, was sie in ihrem Kopf von Jesus hat, dass das nur von vorne ist und irgendwie keine Allansicht oder keine Rundumansicht quasi. Mhm. Was ich lustig fand, aber auch irgendwie voll logisch, weil Jesus einfach, wenn er auf Bildern dargestellt wird, immer von vorne gezeigt wird, natürlich. Ich meine, das ist ja oder mhm. wahrscheinlich nicht immer, aber 90 Prozent mhm. würde ich mal sagen. Ich meine, man malt auch nicht so auf Leute von hinten. Und dann hat sie auch gemeint, dass sie ähm, Jesus sich nicht mit Bewegungsabläufen vorstellt, sondern eher so Standbilder, Bilder, wenige Bewegungen und irgendwie keine Schnelligkeit oder Dynamik damit assoziiert. <lacht> Richtige Künstlerin. <lacht> äh, und äh, dann hat sie noch gemeint, ja, und natürlich lange Haare und eine normale Körperstatur, damit man sich auch gut mit ihm identifizieren kann. Mhm, das fand ich auch interessant. so. Ja, ja voll. Also wahrscheinlich habt ihr unser Thema für heute jetzt schon äh, irgendwie ein bisschen gegettet, dass ähm, es heute um Jesus-Bilder in der Kunst geht oder wie Jesus in Kunst dargestellt wird und wie das vielleicht durch unsere Prägung äh, beeinflusst ist und wie das vielleicht auch uns prägt in dem, wie wir Jesus begegnen. Mhm. Ähm, genau, Aber bevor wir jetzt damit richtig loslegen und tief in die Materie einsteigen, ähm, will ich noch kurz auf letzte Folge eingehen. Und ähm, du wirst gleich auch noch auf das äh, Feedback von den Hörerinnen und Hörern eingehen. Äh, wir haben nämlich Feedback bekommen <lacht> zu der letzten oh, Folge. Ja. Und genau, du sagst da ja gleich mehr noch dazu, aber nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung für die, die sich das nicht angehört haben, würde ich euch auch sehr ans Herz legen, das noch anzuhören. War, no war, war War schon gut. Und ähm, no und äh, genau. Ah ja, ich wollte sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das anzuhören, weil wir da zum Beispiel unsere Unpopular Opinions spreaden. Und das wurde zumindest bei mir in meinem Feedback oh ja, auf das Instagram am diskutiert. Da wurde wirklich voll geschossen. Ja, also ich verrate euch jetzt nicht, was meine Unpopular Opinion ist. Dafür müsst ihr euch die letzte Folge anhören. Aber sagen wir mal so, es ist nicht gut angekommen bei der Mehrheit. Ähm, genau. In ähm, der Folge ging es zum ersten Mal so um uns, wer wir sind und wie wir dazu gekommen sind, einen Podcast zu machen. Und dann haben wir auch noch darüber geredet, äh, wo Kunst in Bibel vorkommt und warum Kunst eigentlich so wenig in Bibel vorkommt. Und wir haben uns die Frage gestellt, war Jesus eigentlich Künstler? Und was ich eigentlich am spannendsten fand, äh, war die Frage, was war wohl Jesus' Lieblingsfarbe? Kleiner Spoiler, dazu steht nichts in der Bibel. aber ich Kleiner fand die Antwort. Spoiler steht auch in der Folgenbeschreibung von der ersten. Ja. Folge. <lacht> Stimmt. <lacht> Hört euch trotzdem. Um, Janinas Antwort kennt ihr noch nicht. <lacht> ähm, genau, darum <lacht> ging es grob. Äh, aber Janina, erzähl uns doch mal, was für Fragen und Feedback bei uns so ankam. <lacht> ähm, also ich habe eigentlich nur ein paar Sachen, auf die wir noch aufmerksam gemacht worden sind. Ähm, und zwar hattest du ja, glaube ich, ähm, von dieser Story erzählt, wo eben Kunst vorkommt in der Bibel, wo Jesus ähm, in den Sand malt. Mhm. Ähm, und da äh, gibt es ein Buch zu, ähm, Scribblings in the Sand und auch ein dazugehöriges Album. Also das findet man bestimmt auf Spotify oder so. Ähm, Scribblings in the Sand von Michael Card. Ähm, das können wir auch noch mal als Link hier rein machen. Ähm, Genau, ich habe es nicht gelesen persönlich, <lacht> du auch nicht, aber ähm, genau darauf wurden wir aufmerksam gemacht, für die Leute, die es interessiert. Ähm, Ist auf Englisch wahrscheinlich, ne? Ist ja, ja Übersetzung, genau. Ne, habe ich jetzt nicht äh, auf dem Schirm, aber ich... Aber äh, ihr seid ja alle groß, ne? <lacht> ja. Ähm, und dann, ähm, ich dürfte mal raten, von wem wir darauf aufmerksam gemacht wurden, <lacht> ähm, wurde gesagt, dass offensichtlich, ja, wie äh, konnten wir das immer sehen, <lacht> Spoken Word in der Bibel vorkommt. Und zwar Nein. natürlich ähm, dadurch, dass Jesus in Gleichnissen redet. Ähm, ist ja schon irgendwie Wortkunst. <lacht> im, ja. in, also schon, will ich so sagen. Ähm, und natürlich, ähm, bei den beiden Schöpfungsberichten. Also der eine ist ja auf jeden Fall irgendwie in Gedichtsform geschrieben und da kommt ja auch einfach zum Vorschein, dass Gott ähm, durch Worte was erschafft. Und klar, es ist auch irgendwie ein bisschen bildende Kunst, weil natürlich auch was Materielles entsteht, ähm, aber natürlich primär schafft Gott etwas durch Worte. Das finde ich voll interessant, weil ich glaube, also wir sind da ja letztes Mal schon drauf eingegangen, dass es eben bildende Kunst ist, das, was entsteht. Mhm. Ähm, ich glaube, weil ich halt einfach aus dem Blickwinkel auch da drauf geschaut habe, habe ich das nur so gesagt und wir halt nicht aus diesem äh, Spoken-Word-Blickwinkel drauf geschaut haben. Mhm. Es ist spannend, wie man da nur so seine eigene Kunst irgendwie drin sieht oder das, was einen selber so am meisten interessiert oder so. Ja, voll. Und äh, was auch für ein Feedback angekommen ist bei uns, ist, warum denn eigentlich ästhetisch korrekt oder soll man <lacht> ästhetisch korrekt sagen? Kannst du uns das erklären, Janina? Ich wurde auch gefragt, so Jo, Sie haben es falsch geschrieben. <lacht> äh, toll. Das ist extra so. Das ist extra. Wir haben uns da was beigedacht. Wir sind, wir studieren zwar soziale Arbeit, aber wir können auch äh, Grammatik. Das war jetzt ein wichtiger Rand gegen soziale Arbeitsstudenten. <lacht> ja, das stimmt. Ähm. <lacht> aber was sagst du denn als Schöpferin dieses Namens dazu? Warum hast du dir das so ausgedacht? Ähm, ich habe einfach mal mich eines Abends, da war glaube ich wirklich noch lange nicht die Rede von, dass wir hier mal irgendwas draus starten, ähm, dass ich einfach irgendwie ein bisschen gebrainstormt habe, was es für ein Wortspiel zwischen Kunst und Glaube gibt, weil ich es irgendwie spannend fand ähm, oder eben überlegt habe, wie man diese zwei Wörter irgendwie zusammenbringen kann und irgendwie connecten kann. Also es da ähm. keinen tieferen Sinn hinter dem Wortspiel? Nee, Oder? das ist ja deep. Nee. Also, ästhetisch, finde ich, ist ja überhaupt erstmal die Frage, wie definiert man Ästhetik? So mhm. kann Ästhetik überhaupt irgendwie perfekt sein? Kann Ästhetik korrekt sein, so in Anführungsstrichen? Oder muss Kunst ästhetisch sein? Genau, also das ist ja erstmal die Frage und dann natürlich auch ethisch. Ähm, was ist überhaupt ethisch korrekt? Also, ähm, das ist eine wirklich gute Frage. <lacht> ja, und... Dem wollen wir auf die Spur kommen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dafür müssen wir uns zu einem richtigen
0: Theologen einladen. <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall Leute, wie gesagt, ähm, die mehr Ahnung davon haben, aber wir haben irgendwie Bock, also wie schon gesagt, uns darüber zu unterhalten und auszutauschen und... Feel free, euch das anzuhören. Okay, ähm, und dann würde ich sagen, starten wir auch einfach yes. mal direkt rein. Ähm, Mira. Ja. <lacht> Warum Ananas auf Pizza? Das hast uns gespoilert. Das war der Aufhänger, damit die Leute sich die letzte Folge anhören. Egal. Ja, egal. <lacht> das ist auch nicht so. Ähm, ja. Spaß beiseite. Mira, wie stellst du dir Jesus vor? Also wir haben es ja jetzt schon von Menschen unterschiedlichster Art gehört. Ähm, wie stellst du dir Jesus vor, wenn du dran denkst? Also, lustigerweise, was mir so als erstes einfällt, äh, weil es hier ja sowieso so ein bisschen um Kunst geht, habe ich gehört, ähm, habe ich Jesus schon mal gemalt, ist mir aufgefallen. Und zwar habe ich das mit Line Art gemacht, also so äh, ganz easy und relativ äh, neutral auch. Also nicht so, dass Jesus irgendwie eine Hautfarbe oder Haarfarbe hat oder irgendwie eine besondere Haarstruktur oder keine Ahnung was. Genau, und ich habe als Vorlage äh, zwei Bilder von einer Fotografin genommen, die äh, eine Reihe von weinenden Männern fotografiert hat. Ah, Ich könnte euch vielleicht auch, ich fand es wirklich cool, äh, die ähm, diese Fotoreihe oder wie man das auch nennt. Ich könnte es euch vielleicht auch irgendwo in die Folgenbeschreibung hauen. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wie die heißt. Ähm, genau, aber ich habe ja automatisch von dieser Reihe zwei Bilder ausgesucht von jüngeren Männern, die vielleicht ähm, ihre Wurzeln irgendwo im nahen mittleren Osten haben und auf jeden Fall halt äh, nicht weiß waren und relativ durchschnittlich, würde ich mal sagen, aussahen. Und ähm, ja, habe die gemalt. Ähm, wie gesagt, nicht besonders detailreich oder so, aber das ist so... Wie ich ganz, also ich habe auch nicht viel drüber nachgedacht wie ich damals Jesus gemalt habe so und äh, wie ich mir ihn mir vorstelle und ich würde sagen ich glaube ich habe ein relativ das ist ein bisschen doof aber ein relativ realistisches Jesusbild so äh, wenn man das so sagen kann ähm, genau ich habe die Bilder dort damals einfach so genommen ähm, obwohl ich auch schon viele Jesusbilder so in meinem Leben gesehen habe ähm, also für mich war das klar in dem Moment jo Jesus ist nicht weiß er kommt <lacht> Irgendwo aus dem nahen mittleren Osten und äh, Jesus war um die 30 Jahre alt, so also es gab jetzt nicht irgendwie was mich weiß ich mir da groß drüber Gedanken gemacht habe oder so, äh, aber da gehen wir später auch noch ein bisschen drauf ein. Was ich aber viel, wo ich mir viel mehr drüber Gedanken gemacht habe, als ich das gemalt habe, äh, die diese zwei Bilder habe ich so genannt. Äh, Jesus warum weinst? Nee, Jesus weinst du? Und ähm, und das stand für mich im Vordergrund, weil ich habe mir bisher, glaube ich, mehr Gedanken ähm, oder weniger Gedanken über Jesus' menschliches Aussehen gemacht, sondern ähm, ich fand viel interessanter Jesus' andere menschliche Attribute. Also hat mhm. Jesus oft geweint? Äh, glaubst du, Jesus weint, wenn er einen Mann im Mittelmeer ertrinken sieht? Glaubst du, Jesus weint, wenn er mich mit meiner Mom streiten sieht? Äh, mhm. Das hat mich irgendwie viel mehr interessiert oder weiß nicht, jetzt interessiert mich gerade schon, wie Jesus aussah, weil wir jetzt gerade zu reden aber äh, würde ich sagen, interessiert mich irgendwie mehr. Ähm, Janina, was ist denn so ein Jesusbild? Also mich hat ziemlich das gecatcht aus diesem Buch, mhm. auch wenn es nicht so wirklich äußerlich ist, oder da geht es später auch noch drum. Da gibt es schon auch ein äußerliches äh, Jesusbild in diesem Buch von Jesus. Aber was welches Jesusbild hat dich denn so bisher in deinem Leben mal so richtig gecatcht, wo du irgendwie dich das berührt hat oder dich irgendwie zum Nachdenken gebracht hat oder du einfach richtig nice fandest? Mhm. Also ich weiß nicht ich bin so mit diesen basic Kinderbibeln und diesen basic Jesus Filmen aufgewachsen wo Jesus eigentlich immer ähnlich dargestellt wurde also so ähm, einfach als weißer Mann mit irgendwie schulterlangen braunen Haaren mhm. und Vollbart ähm, und dieses basic Bild ist so ob ich will oder nicht einfach in meinem Kopf drin mhm. so wenn ich mir irgendwie Jesus vorstellen soll also es gibt ja dass manchmal in so Gottesdiensten oder in so ähm, auf irgendwelchen Veranstaltungen, so ähm, im Worship oder so, dass gesagt wird, yo, jetzt stell dir mal vor, Jesus kommt hier in den Raum rein oder Jesus steht neben dir oder ähm, keine Ahnung. Also ich habe da wirklich immer so ein Bild mhm. ähm, im Kopf. Und ich finde es also nicht schlimm, so es stört mich jetzt nicht. Ähm, ich weiß, dass es wahrscheinlich ein sehr unrealistisches Bild ist und dass der wirklich vermutlich nicht so ausgesehen hat. Aber mich hat es insofern irgendwie in meiner Gottesbeziehung gestärkt, dass ich auf jeden Fall ihn mir so sehr liebevoll aussehend vorstelle und irgendwie mit einem sehr tiefen Blick und einem sehr liebevollen Gesicht und irgendwie auch mit so einem Lächeln immer. Hm. Aber du willst, also das, du sagst jetzt auch nicht, dass äh, du möchtest, dass sich das in ein realistischeres Jesusbild ändert oder so, oder dass du da irgendwie das abtrainieren willst oder sowas in die Richtung. Ich weiß nicht. Ich habe da natürlich jetzt auch, ähm, als wir jetzt auch darüber geredet haben, habe ich mich das natürlich auch gefragt, so, yo, soll ich vielleicht mal mein Jesusbild hinterfragen? Ähm, und ich habe ja keinen Vergleich so irgendwie. Aber also ich habe diese Jesus-Filme immer geguckt. Die gibt hm. es ja nicht irgendwie mit anderen hm. Schauspielern quasi, die krass anders aussehen. oder ähm, Klar, es gibt jetzt dieses Bild, da ähm, reden wir auch gleich noch drüber, Zurück wo wirklich mal versucht wurde, Jesus richtig darzustellen. Ähm... Genau, aber ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich will es mir irgendwie abtrainieren oder mhm. ich will es mir. Ähm War jetzt auch überspitzt formuliert so. Also, ja, ich weiß voll was du meinst. Es Gibt ja sowieso keine Jesus Darstellung, die realistisch ist eigentlich, weil alles nur so ja, genau. ist. Ja genau. Eben genau. Und die Frage ist auch, inwiefern ist es überhaupt notwendig und inwiefern ja. ähm, muss es irgendwie also muss es ein bestimmter Prototyp sein. Klar, ich glaube, es ist wichtig, irgendwie aufzuklären, dass so wie Jesus in Kinderbibeln oder in diesem Film dargestellt wird, dass es auf jeden Fall fiktiv ist und nicht so wahr und wirklich einfach nur auf, ähm, sagen wir auch gleich nur auf den jeweiligen Schönheitsidealen eben ähm, abgestimmt war. Okay, aber. Du hast es gerade schon angeteasert. Wir können jetzt ja mal Klartext hier sprechen. So. Ähm, wenn man Jesus Christus googelt, habe ich vorhin mal gemacht, mhm. dann sind 90% der Bilder, die man da findet, ähm, weiß, ziemlich schön und mit langen Haaren. Ja, also auf jeden Fall optisch sehr ästhetisch. Ja, und äh, das sind jetzt auch die drei Punkte, auf wie wir bisschen über die wir ein bisschen reden wollen. Ähm, wie das kommt oder äh, warum das eigentlich so ist und was man da vielleicht mal überdenken könnte oder wo man das über nachdenken könnte und wie das überhaupt dargestellt wird in der Kunst. Ähm, genau, und ich würde erstmal kurz auf den Punkt mit dem Weiß eingehen. Ähm, Jesus ist die am häufigsten gemalte Person der westlichen Kunstgeschichte. wusstest du das? Nee, das ist gut das? Auf jeden ja. Fall. Das ist so ein Fun Fact, den man mal raushauen kann. Dann man Krass, wenn man das weiß. Ist aber auch nur ergoogelt, also keine Garantie hier. Ähm, und vor allem äh, dieses weiße Jesusbild ist vor allem durch ähm, europäische Künstler geprägt, äh, berühmte Künstler, die angefangen haben, Jesus weiß zu malen. Ähm, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, äh, Rembrandt zum Beispiel gibt es auch, ne, Jesus, äh, oder mehrere Jesusbilder. Und ähm, ich finde das crazy, dass das durch diese Künstler so geprägt wurde, die einfach halt Jesus weiß gemalt haben. Weil sie dachten so, lol, wir sind weiß, Jesus malen wir es auch weiß. Mhm. <lacht> ähm, genau, und vor allem in der westlichen Welt wird Jesus eben oft weiß dargestellt. Ähm, und man hinterfragt das natürlich auch nicht so, vor allem als Kind, wie du schon gesagt hast, in so Kinderbibeln. Ähm, die meisten Menschen in meinem Umfeld sind natürlich weiß, Jesus war natürlich auch weiß, da habe ich mir als Kind jetzt nicht viele Gedanken drüber gemacht. Äh, seine Jünger waren natürlich auch alle weiß. Und, ähm, ich habe mir nochmal die Kinderbibel angeschaut, äh, die ich als Kind hatte. Und da habe ich gesehen, dass da tatsächlich auch teilweise schwarze Menschen dargestellt wurden, oder Menschen, die aus dem Mittleren oder Nahen Osten kommen. Ähm, aber irgendwie war das so eine ganz absurde Mischung. Also manche wurden auch, vielleicht war das auch künstlerische Freiheit so, aber manche wurden auch richtig weiß dargestellt, also so richtig, richtig weiß. Ähm, und dann habe ich so ein Bild gefunden von Jesus äh, und den Emmaus-Jüngern wie sie am Tisch sitzen. Ähm, kann ich auch mal in die Folgenbeschreibung packen. Ähm, und äh, ich fand es irgendwie richtig krass, weil erstmal dachte ich so, ja cool, die Jünger sind so mit ähm, dunklere Hautfarbe dargestellt, also so, wie man so erwarten würde. Und und Jesus war aber so richtig kreideweiß dargestellt. Also. Und dann habe ich mir erstmal überlegt, okay, äh, vielleicht gibt es ja auch einen Grund dafür, so dass das so ist. Ich meine, es war auch der auferstandene Jesus. Also, okay, jetzt mal ohne christliche Vorausge, der Jesus, der halt, ähm, nachdem er gestorben ist und ähm, wieder auferstanden ist, den Jüngern begegnet ist. Mhm. Und das könnte ja zumindest so ein Ansatz sein, dass er irgendwie anders aussieht als die Jünger auf den Bildern. Ähm, und dann dachte ich mir aber so, yo, das vermittelt ja so ein falsches Bild, dass quasi der heilige Jesus, der, ähm, der göttliche Jesus weiß dargestellt wird. Und, ähm, und, und die, die Jünger, die nicht heilig waren, die äh, Menschen waren, die nicht so krass waren, auf jeden Fall wie Jesus. <lacht> die werden äh, schwarz dargestellt. Und ich habe wirklich nachgedacht, dachte so, vielleicht interpretiere ich das auch einfach falsch oder ähm, wenn ihr jetzt irgendwie da eine andere Meinung zu habt oder so, könnt ihr das auch gerne mal uns mitteilen, aber ich dachte mir so, jo, ich finde das irgendwie richtig krass, weil ich finde das einfach äh, schwierig, das so darzustellen, weil Kinder, ähm, man das ja eh schon weiß, dass Kinder mit Hautfarben voll falsche Assoziationen haben, weil mhm. das auch in Film mhm. immer so dargestellt wird ähm, und in anderen Branchen auch. Und äh, ich das einfach nicht gut finde, wenn das so dargestellt wird. Äh, Gerade das finde ich noch krasser, als wenn man einfach alle weiß macht. <lacht> Weil ja ich das in der Situation, also in dem Bild nicht verstanden habe, warum Jesus da jetzt weiß ist, auch wenn er der der ist, der wieder auferstanden ist, der Gott ist, der heilig ist. Trotzdem war er ja auch äh, Mensch und äh, finde ich schwierig, Jesus dann als quasi <lacht> göttlich mit weiß zu assoziieren. Ähm, und ich habe auch so einen Artikel gelesen äh, wo, wo da stand dann drin, habe ich drüber nachgedacht äh, dass äh, also es ging darum, dass es verschiedene verfälschte Bilder von Jesus quasi gibt, weiße Bilder asiatischer Jesus, keine Ahnung was und dann haben die aber geschrieben ja aber Kunst darf das, aber die Realität hat ein anderes Gesicht und dann habe ich mir überlegt, ja darf Kunst das, weil ich meine eigentlich schon, dass Kunst so ziemlich alles darf, würde ich sagen. Mm, aber dann habe ich mir überlegt, dass damit, also Kunst vermittelt da mit ja ein Bild. Und aus meiner Perspektive würde ich sagen, Kunst vermittelt damit ja ein falsches Bild so. Und ändert damit ja irgendwie was an dem Bild, was die Menschen von Jesus haben so. Also ich würde immer noch sagen, Kunst darf das, aber ich fand es ein bisschen zu leicht gesagt so. Verstehst du, wie ich meine? Ja, aber würdest du nicht auch sagen, dass man. Ähm dass Jesus für einen vielleicht viel nahbarer ist, wenn man sich ihn eben so vorstellt, wie Menschen in seinem Umfeld sind. Also ich glaube, gerade ja. für Kinder ist es auf jeden Fall dann irgendwie viel greifbarer und viel nahbarer. Ja, aber ich finde, dass es ähm, voll dann in dem Zwiespalt, weil natürlich auf diesem Bild mit dem Emmaus Jünger, natürlich dachten dann Kinder vielleicht, boah, ich fühle mich jetzt Jesus viel näher oder halt mhm. unterbewusst dachten sie, oh, Jesus ist äh, mir viel ähnlicher, weil er weiß ist. Aber ähm, und das würde ich auch sagen, ist ein Stück weit voll äh, gut so oder okay so. Aber andererseits ist es ja, vermittelt es auch einfach ein falsches Bild und gerade in dem Bezug, dass äh, das eh voll das Thema ist, so Rassismus und, ja, ähm, okay. und irgendwie, dass man das versuchen will eigentlich oder dass man ja dazu bestrebt ist, dass irgendwie, was heißt aufzulösen oder so, aber da äh, gut mit umzugehen und, ähm, und da drauf zu achten auch. Finde ich es eigentlich wichtig, dass, dass ähm, ja dass es auch an dass es richtig dargestellt wird. Oder, ja, was heißt richtig dargestellt wird, aber halt irgendwie, äh, dass man weiß, ja, dieser krasse Jesus, den den mit dem ich eine Beziehung haben kann, das war ein Mann aus dem Mittleren Osten und vielleicht bringt es mir die Kultur gleich viel näher, kann man ja auch von ähm, dem Blickwinkel betrachten. Und ich frage mich dann, Glaubst du, Kinder <lacht> denken dann wirklich äh, oder assoziieren, ja, wohl vielleicht assoziieren schon, aber ähm, haben dann wirklich einen sehr anderen Bezug äh, zu einem Jesus in der Kinderbibel, wenn er schwarz ist anstatt weiß? Ja, ich würde voll mitgehen mit dem, was du gesagt hast, dass ähm, Kindern das dann eben die jeweilige Kultur dann auf jeden Fall näher bringt. Mhm. Also wenn man jetzt annimmt, dass äh, Jesus so aussieht wie jemand äh, aus dem nahen, mittleren Osten, ähm, ich hab, dann hat man einen ganz anderen Bezug zu den dem Land oder zu der Kultur. Ja.
1: Ähm,
0: das ist auf jeden Fall voll. Deswegen, also, mhm. genau. Aber du hast dich ja ein bisschen <lacht> ein bisschen recherchiert, hast du äh, zu dem, dass Jesus immer mit langen Haaren dargestellt wird, also mhm. zu unserem nächsten Punkt quasi. Was hast du da so herausgefunden? Also ich fand es echt crazy. Wir haben ja echt gegoogelt und geguckt und eigentlich auf jedem Bild hat Jesus so mindestens eigentlich schulterlange Haare. Ähm, so, ich habe mich so gefragt, warum denn? First of all ähm, hat der Jesus vermutlich keine langen Haare. Ähm, das ist krass, weil das ja wirklich 90% von den Bildern anders ist, oder? Ja, voll. Also es ist zunächst... War das erstmal in der jüdischen Kultur damals voll unehrenhaft, also voll nicht gut angesehen, wenn Männer eben lange Haare hatten. Und das schreibt ja auch Paulus, der hat ja ein ähm, knapp später äh, gelebt als Jesus, ähm, hat auch erstmal einen rausgehauen, yo, äh, lange Haare sind unehre. Und, <lacht> also, lange Haare, lasst das einfach, wenn ihr Männer seid. So, wenn ihr Frauen seid, tragt nur lange Haare, lol. Ähm, ja, also, deswegen ist, also, kann man schon sagen, dass es damals echt nicht so in war, beziehungsweise auch voll verachtet war, eigentlich, wenn Männer lange Haare hatten. Ähm, und, ähm, dann auch dieses, vielleicht hatte Louis lange Haare und gar nicht die anderen in seiner ähm, wow. Gruppe da. Ähm, Ergibt auch keinen Sinn, weil da sagst du mir ja gleich auch noch was zu, dass der auf jeden Fall nicht krass außergewöhnlich aussah oder nicht so äh, rausgestochen ist. Also ist der wahrscheinlich genauso rumgelaufen, wie halt die Leute zu der Zeit, beziehungsweise die Männer zu der Zeit so rumgelaufen sind. Ähm, genau, und wie du das eben ja auch schon gesagt hast, die ersten Bilder von Jesus wurden erst ähm, richtig spät gemalt, ähm, weil ja dieses ähm, Bildverbot, dieses yo, du sollst dir ja kein Bild von Gott machen, ähm, die ganze Zeit bei den Leuten im Kopf war ähm, und deswegen wurde das erst so Ende des zweiten Jahrhunderts für die mhm, Vollkraft sehr echt sauspät, ähm, Wurde da erst angefangen irgendwie Jesus zu malen und die Leute haben da drüber, also wahrscheinlich haben die die ganze Zeit drüber nachgedacht, ja, wie sah der eigentlich aus? Ähm, aber da haben dann Künstler echt mal gesagt, jo, wir machen das jetzt. Ähm, und dann wurde er eben so dargestellt, wie zu der Zeit eben die Schönheitsideale waren. Und es waren eben dann weiße Männer mit langen Haaren und Bart wahrscheinlich. Und ja auch mit irgendwie einem richtig ästhetischen Gesicht und mit Haut und keine Ahnung. Yeah. Ähm, also... Ich würde sagen, Jesus hatte äh, keine langen Haare. Statement. Ähm, <lacht> genau. Und dann ähm, wird ja Jesus auch wirklich immer übelst so ästhetisch mhm. und ohne Makel ähm, dargestellt. Und warum hast du da die Gedanken zu? <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ja, Jesus wird wirklich immer richtig schön dargestellt. So, also, wie du gesagt hast, perfektes Gesicht, perfekte Haut, äh, ziemlich weich. und ähm, Ich dachte gerade, es hängt. Ah, oh, nee, es hängt doch nicht. Wir oh, sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Entschuldigung, ich dachte nur, es hängt. Mhm. Äh, schöne Augen, meist, manchmal auch blaue Augen, was richtig lustig ist. Ähm. Genau und ich würde dazu einfach mal kurz aus, aus dem Buch vorlesen, das äh, ich vorhin schon mal angeteasert habe. Wie heißt das? Hast du den Titel vorhin gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Das heißt: äh, Jesus, die Milch ist alle. Den Autor habe ich gerade vergessen. Jonas Göbel. Check dir mal aus. <lacht> <Schaut> <lacht> ist aus. auf jeden Fall eins meiner Schaut aus wirklich. Äh <lacht> ähm, genau. Und ich würde da mal zwei Stellen kurz drauf vorlesen, die mal so ein ganz anderes Jesusbild vermitteln. Also Hört euch mal unvoreingenommen an. Das ist ziemlich lustig, auch ein bisschen Satire. Ist das bibeltreu? Kann man ja selbst. So <lacht> 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 ähm, genau. Es geht darum gerade, so ein bisschen für äh, den Background, äh, dass sie eben in der WG zusammenwohnen mit Jesus und Martin Luther. Und dann äh, wollen sie jetzt gerade ein WG-Foto machen und danach Abendessen. Äh, und haben jetzt gerade ein Foto gemacht. Genau, und äh, da steigen wir jetzt ein in die Geschichte. Ich schaue mir das Foto an. Naja, die Einzige, die auf dem Foto gut aussieht, ist eigentlich Trixie. Das ist die Freundin vom Autor. Äh, besonders auffällig, Jesus muss echt dringend wieder zum Friseur. So unter uns. Irgendwas stimmt mit seinen Haaren nicht. Egal, was er ausprobiert, es sieht immer komisch aus. Und ganz ehrlich, er hat echt schon viel ausprobiert. Als er hier ankamen, die Mähne. Das haben wir ihm sofort ausgeredet. Der Pferdeschwanz war auch nur ein sehr kurzes und dennoch optisch schmerzvolles Intermezzo. <lacht> Kurzhaarschnitt passte irgendwie auch nicht. Er sah aus wie zwölf. Undercut fand ich eigentlich ganz gut, war ihm aber zu hip. Aktuell versucht er täglich mit seinem Haarwachs irgendwas zu retten. Aber gefühlt sind das auch nur abwechslungsreich missglückte Igelfrisuren. Ähm, genau. Das äh, mal zu Jesus Frisur, wenn du gerade über Haare geredet mhm. hast. Und ähm, jetzt noch eine andere Stelle, äh, wo wir gerade beim Thema sind und weil ich oft danach gefragt werde, lustigerweise besonders oft von Männern, so richtig gut sieht Jesus nicht aus. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also er ist auch nicht hässlich, aber irgendwie erstaunlich normal, fast unscheinbar. Auch wenn er selbst das ganz anders sieht. So unter uns, Jesus findet sich definitiv attraktiver als er ist. Frag ruhig meine Freundin, die hat das Gleiche, die hat die gleiche Meinung. Ähm, ja, <lacht> ist, Kontrovers. ist ein kontroverses Statement, fand ich ist sehr lustig ähm, und irgendwie nice, weil Jesus ähm, da in dem Buch so gar nicht dem Schönheitsideal entspricht äh, und ich habe mich gefragt, ähm, warum sollte denn Jesus dem Schönheitsideal entsprechen, mhm. So, warum wird Jesus so dargestellt, ähm, so gemalt meistens, ich habe jetzt noch einen wirklich seltenen Bild von Jesus ähm, gesehen, wo er nicht so wunderschön dargestellt war oder wirklich ästhetisch sehr ansprechen, ähm, aber eigentlich ähm, würde ich sagen, ähm, wenn Jesus dem Schönheitsbild wirklich so doll entsprechen, entsprochen hätte, ähm, wenn er so perfekt ausgesehen hätte, hätte ihn das glaube ich eher unnahbar gemacht und Jesus mhm. war ja äh, einer, der den Menschen sehr nahe war und äh, gerade deswegen ja ähm, auf der Erde war weil er nahbar sein wollte und ein Gott, der Mensch wird sein wollte. Und ich glaube, so ein perfektes Aussehen ähm, ja, hätte den irgendwie widersprochen. Ähm, und in der Bibel äh, gibt es da eigentlich, es gibt nicht wirklich Hinweise auf dieses Aussehen. Also äh, nichts, also keine Stelle oder so, wo das steht. Und ähm, Oder zumindest nicht, was mir bewusst wäre. Und das lässt eigentlich, würde ich sagen, darauf schließen, dass er nicht besonders außergewöhnlich aussah. Also nicht besonders gut oder nicht besonders schlecht, so wie in dem Buch auch gesagt wurde. Äh, irgendwie 0815. Und ähm, was dafür auch spricht, ist äh, die Stelle, als äh, Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane war und äh, von seinem, äh, einem Jünger von Judas verraten wurde. Und äh, genau als da die Soldaten kamen, um ihn abzuführen, äh, musste der Jesus küssen, um ihn zu identifizieren. Das heißt, Jesus hat wahrscheinlich seinen Jüngern ziemlich ähnlich eh gesehen, wenn er ihn quasi identifizieren muss, damit die wissen, wer das ist. Also dann hat er es nicht besonders viel schöner oder besonders viel außergewöhnlicher ausgesehen. Ähm, was aber irgendwie lustig ist, dass heute Jesus dafür umso besonderer aussieht. Also immer, wenn man so ähm, einfach nur ein Bart zeichnet oder lange Haare, wissen eigentlich jeder jeder oder weiß jeder, dass es sich um Jesus handelt. so. Oder assoziieren damit Jesus. Mhm. Ähm, auch Leute, die nicht Christen sind. Äh, fand ich ähm, irgendwie lustig. Ähm, dazu äh, habe ich letztens so einen Artikel gelesen äh, vom Spiegel. War der, glaube ich? Ähm, da können wir ja auch nochmal den Link zu irgendwie reinmachen. Auf jeden Fall äh, ging es da darum, dass so eine Gruppe von Wissenschaftlern oder so Archäologen, Menschen, die, haben. Ja, Menschen, die da irgendwie so intuit sind, ähm, die haben ein Bild konstruiert, was ähm, den realistischen Jesus darstellen soll. Also die haben eben anhand von einem Schädel von jemandem, der halt zu der Zeit gelebt hat, ähm, haben die ähm, das irgendwie berechnet und irgendwie ähm, überlegt, jo, wie sahen die Menschen zu der Zeit aus und haben daraus eben so ein Bild konzipiert. Das habe ich ja auch gesehen. Ja, und ich finde es voll spannend, weil ihr könnt euch das Bild mal angucken. Das sieht wirklich nicht irgendwie mhm. ansatzweise so aus, wie man es Jesus vorstellen würde. Aber ich finde es voll spannend, wenn man so überlegt: Okay, was also macht das irgendwas yeah. so mit mir, wenn jetzt Jesus so ausgesehen hätte? Oder so allem, aussieht. Voll interessant, weil es halt so dieses ganze Gegenteil von diesem feinen Gesichtssinn ja, ist und so. Und der hat so buschige Augenbrauen und ist jetzt, also ist wirklich nicht so ein feiner, femininer Typ, wie Jesus sogar schon manchmal dargestellt wird. Mhm. Und das ist so interessant, weil man denkt, also damit würde niemand Jesus assoziieren. Und äh, ich dachte mir auch erstmal so, lol, also, also mein Jesusbild ist ja ganz anders. Mhm. Fand ich auch äh, voll spannend. Ähm, und ich habe mich irgendwie auch gefragt, also ja auch schon mal angeschnitten, aber was hat das Jesusbild, was wir irgendwie haben, was hat es für Auswirkungen auf unser Gottesbild? Hm. Also wie schon gesagt, bei mir ist es irgendwie so, dass ähm, Jesus in meinem Kopf immer so übelst liebevoll aussieht ähm, und dass sich das irgendwie schon so natürlich auf mein Gottesbild auswirkt. Also dass ähm, für mich Gott gerade primär so ein liebender Vater ist. Ähm, und das so meine erste Assoziation mhm. so in meinem Kopf ist. Und das ähm, tut mir voll gut, ähm, weil ich glaube, es wäre irgendwie anders, wenn ich jetzt ein anderes Jesusbild hätte. Also ich will jetzt nicht sagen schlechter oder besser oder so, aber ähm, genau und dann habe ich mich eben gefragt okay wenn jetzt Menschen die aus anderen Kulturen kommen wo Menschen eben anders aussehen als jetzt hier in Mitteleuropa wenn die so ein Bild sehen von so einem weißen Jesus der irgendwie scheinbar perfekt aussieht ähm, was vermittelt das für ein Gottesbild so wenn auch wenn in der Bibel steht jo wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen ähm, heißt das irgendwie dass die dann nicht perfekt sind, heißt es, dass die nicht gut geschaffen sind oder dass ähm, die irgendwie sich ändern müssen oder keine Ahnung, dass die nicht geliebt sind und nicht Gottes Kinder sind. Ähm, das finde ich irgendwie eine interessante Überlegung und gerade ja auch bei Kindern. Ja. Also das, was du vorhin meintest mit denen, dass die Jünger da irgendwie dunkelhäutig dargestellt wurden und Jesus so als einziger Weiß dargestellt war. Also, was vermittelt das denn Kindern für ein, für ein ja. Gottesbild? Ja, ich finde auch voll, dass irgendwie auch unnahbar, wenn Jesus ja, so voll. perfekt ist. Und äh, ich würde sagen, mein Jesusbild, wie ich Jesus so abgesehen vom äh, Aussehen erkenne ist, dass Jesus halt voll der Nahbare war, der äh, voll menschlich war. Mhm. Und dass das auch voll wichtig ist in meiner äh, Jesusbeziehung so. Und, und wenn ich mir dann so einen Jesus vorstelle, der so perfekte Haut hatte und keine Ahnung, so richtig Hübsch daherkommt. Ähm, weiß nicht, dass das ist irgendwie schafft Distanz, finde ich. Ja, voll, auf jeden Fall. Und das, ähm, ich finde, man sollte sich da irgendwie mit auseinandersetzen. Also gerade wenn man dann irgendwie seinen Kindern von Jesus erzählt, ähm, wie man dann damit umgeht und wie man denen das irgendwie pädagogisch vermitteln will. Ähm, ich habe noch ein, erstens eine Frage und einen lustigen Fun Fact zum Ende. Mhm. Oder wolltest du noch was sagen? Nee, aber gerne erst den Fun Fact. Also ähm, der lustige Fun Fact. Ähm, es gibt noch eine Art von Kunst, wo es Jesus Bilder gibt. Und zwar ähm, hat es damit angefangen, dass mal so eine Frau irgendwo in Amerika, natürlich Amerika, <lacht> so ein Bild von Mutter äh, Maria sagt man das so. Ja. Maria. Also von Jesus, seiner ja. Mutter, die auch als Heilige gilt. Ja. Ähm, gefunden hat in ihrem Toast und das dann ähm, aufgebaut hat ganz lange. In ihrem Toast? Ja. ja also, so als also so eingebrannt oder so. War, also, ja, ja, ich ja. habe mir angeschaut, es ist nie sehr eindeutig. Mhm. <lacht> und das, glaube ich, dann auch verkauft wurde so richtig teuer. Und dann <lacht> habe ich mich auf so eine Seite gestoßen, wo es Jesus, Bilder von Jesus auf Toast gibt. <lacht> auch lustig. Manche sind ein bisschen eindeutiger, manche ist einfach quasi, das könnte, ist noch nicht mal ein Mensch so. Also es ist alles jetzt nicht sonderlich eindeutig. Aber da gibt's, äh, ich glaube, da gibt es wirklich einen Markt für. <lacht> und auch, das ist wirklich das ist wirklich eine Nische. Und dann habe ich auch so einen Toaster entdeckt, wo man so Jesus-Bilder auf Toast äh, drucken kann. Äh, und ähm, doch, zu und, deinem und nächsten Geburtstag ich habe mein Geschenk für dich, nice. und das hieß, der Toaster, auf dem steht drauf, Daily Bread, fand ich auch irgendwie lustig. <lacht> <lacht> ähm, das war der äh, Fun-Fact am Rande. Ähm, genau, und was meine Frage zum Ende wäre, mhm. beziehungsweise eigentlich habe ich zwei Fragen. Eine Frage vielleicht auch an dich, andere, eine Frage an andere HörerInnen. Ähm, genau, und zwar die erste Frage, AnhörerInnen, die ähm, vielleicht nicht Christen sind oder sich nicht als Christen ähm, identifizieren würden. Wenn du äh, da, das über dich sagen würdest, und äh, uns hier hörst gerade, was dann auch schon crazy ist, danke dir, <lacht> dass du dir so einen Bubble-Podcast gibst, <lacht> dann äh, schreib uns doch mal, wie stellst du dir Jesus vor? Weil ich finde das, ähm, das voll, spannend. voll spannend, mal so eine Meinung zu hören, weil ich glaube, unser Jesusbild ist halt auch dadurch geprägt, dass wir da ausgewachsen sind, dass wir da mhm. schon so viel drüber gehört haben, dass wir nicht nur dieses das so am Rande mitbekommen, weil wir in der christlichen Kultur leben. so. Mhm. Also ja, vielleicht findet sich da ja jemand, der uns da was drüber erzählen kann. Finde ich richtig spannend. Ähm, und dann noch eine Frage zum Nachdenken. <lacht> Kannst du dir auch Gedanken drüber machen, wenn du möchtest? Können wir vielleicht nochmal drüber reden irgendwann. Ähm, und zwar ähm, sah Jesus nach seiner Auferstehung äh, anders aus, beziehungsweise Jesus sah Glaube ich, logischerweise anders aus, weil die Jünger ihn auch nicht erkannt haben. Aber wie sah Jesus da aus? Ich finde, das ist noch schwerer, greifbarer ja, als der Jesus, wie er davor aussah. Und darüber kann man, glaube ich, auch nicht viel so mutmaßen, weil es einfach crazy ist so. Aber ähm, ja, finde ich ein interessanter Gedanke, so um sich darüber noch, wenn man noch Lust hat, sich damit weiter zu beschäftigen mit dem Thema. Mhm, finde ich auch sehr spannend. Ähm, und jetzt? Zum Final, äh, Mira, wer oder was hat dich zuletzt inspiriert oder wen oder was möchtest du noch shoutouten? Okay, ich möchte drei Dinge shoutouten, sie sind sehr unterschiedlich. Das erste habe ich hier schon ein bisschen länger angehört, aber fand ich richtig nice. Ähm, vielleicht für manche von euch denken sich auch so, lol, warum ähm, hört sie sich immer so Sachen an, die so politisch korrekt sind, aber ich fand es richtig spannend, und zwar ähm, von der Lu heißt der Podcast, das ist so eine Instagramerin, ähm, oder ich glaube auch Podcasterin generell, ich weiß nicht, was so ihr Hauptding ist, die sehr politisch korrekt ist, ähm, und der hat eine Folge zur kulturellen Aneignung gemacht, wo es um Rassismus ging, fand ich richtig interessant, hat mich zumindest ähm, irgendwie voll ähm, ja, abgeholt so. Ich habe was Neues gelernt. Wenn ihr Bock äh, ich hab, äh, habt, euch darüber zu informieren und mehr über Rassismus ähm, zu lernen, dann hört's euch an. Ähm, dann mh, das, was du letztes Mal, hast du da schon geschaut, Audit. Und zwar das Buch von deinem werten Bruder. <lacht> <lacht> ähm, alles wird ein bisschen... Oder alles wird ein bisschen anders, wie mhm. mhm. man das Gelernt, das heißt nur alles wird ein bisschen. Okay, dann alles wird ein bisschen. Äh, und zwar fand ich da, ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber ich habe einen äh, Teil davon gelesen. Und ich fand da einen Text ziemlich cool, der heißt, ich glaube nicht mehr, an Gott. Ähm, ja, war hat mich richtig inspiriert. Äh, klingt jetzt ein bisschen wie so ein Statement, aber <lacht> <lacht> äh, es, äh, ja, schaut euch an. <lacht> äh, der sagt es da nicht zu so Ende, sagen wir mal so. Ähm, genau. Und das Dritte ist was ganz anderes, was ich shoutouten möchte, und zwar eine App. <lacht> <lacht> ist jetzt auch nicht so unbekannt, aber ich habe da sehr viel Zeit in den letzten Wochen drauf draufgebracht. aber also auch nicht so viel mit, <lacht> nee, mit Kunst zu tun, aber ich fand es irgendwie, ähm, ja, hat wirklich meine letzten Wochen geprägt, würde ich sagen, und ähm, ich dachte, wenn ihr gerade nichts zu tun habt, ladet euch winter runter, wenn ihr es schon habt. Okay. Ähm, Stöbert da mal rum. Der Algorithmus muss ich so ein bisschen anpassen, damit man die Sachen findet, die auch einen passen irgendwie. Aber ich habe da richtig nice Sachen gekauft und ich bin da richtig drin aufgegangen in dieser App, <lacht> zu, äh ja mir Sachen anzugucken und mit Leuten zu schreiben und keine Ahnung was. Ich fand es richtig nice. Äh, ist mal was ganz anderes, aber ja, würde ich sagen, das wären meine drei Empfehlungen diese Woche. Äh, was hat dich inspiriert so die letzte Zeit? Was ähm, möchtest du gerne shoutouten? Ich habe auch drei Sachen, die sind so mittelunterschiedlich, <lacht> würde ich sagen. Ja, ist eigentlich schon nicht so unterschiedlich. Ähm, und zwar als erstes äh, wieder ein Album, das, ähm, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, schon relativ bekannt. Das ist aber von äh, 2019, glaube ich. Ähm, von John Mark Pantana, das Album Love Secrets. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich weiß nicht, ob irgendwer das kennt, aber das äh, höre ich im Moment sehr, sehr gerne und finde es auch sehr inspirierend. Und ähm, genau, mache ich gerade voll. Dann äh, habe ich einen <lacht> Instagram-Account wieder. Ähm, und zwar heißt der das aktuelle Wortstudio. Alles klein zusammen findet man ja. Ähm, und ich finde es schwer zu beschreiben, was so der Content ist, aber <lacht> es ist auf jeden Fall lustig und tiefgründig würde ich es beschreiben ähm, schaut out guckt lustig und tiefgründig ist immer eine gute Mischung ja voll und mhm. es ist wirklich ich musste schon wirklich des Öfteren dabei laut lachen oh das ist das <lacht> also, ist ein Qualitätsmerkmal <lacht> voll ähm, dann habe ich als letztes noch ähm, das ist eine kleine Story ähm, wir waren letzten Sonntag ähm, in Marburg und haben uns einen Gottesdienst von der UND-Gemeinde angeguckt. Ich glaube, die ähm, heiße UND-Marburg, also ich und Marburg. das ist der ganze Name. Die ist ja. die okay. <lacht> <lacht> Aber ich bin mir nicht sicher. <lacht> ähm, genau, und das hat mich insofern inspiriert, ähm, dass der Gottesdienst eben irgendwie nicht so ein Basic-Gottesdienst war mit den ähm, ganzen Fragmenten, die man so kennt, ähm, sondern dass da irgendwie voll die Offenheit für Neues und voll die Offenheit für Vielfalt ähm, da war. Ähm, und also jetzt da alles zu erzählen, weg habe ich ein bisschen lang, aber ihr könnt da gerne mal, ähm, wenn ihr da Fragen habt, ähm, zum Fragen. Ähm, genau, aber das fand ich auf jeden Fall voll inspirierend und ähm, irgendwie so ein bisschen Horizont erweiternd, würde ich sagen. Nice. Ja, fand ich genau. auch. <lacht> ja. Ähm, ja, und wenn ihr das, äh, was von davon euch inspiriert hat, oder irgendwie da Bock habt, was nachzugucken, dann ähm, googelt entweder danach oder schaut ihr die Folge in die Beschreibung. Ja. Ja. Kann dann, ich sagen. Hast du noch was zu sagen, Janina? Nee, hab's fertig. Dann können wir jetzt die Aufnahme <lacht> beenden, oder? Ich will jetzt nur noch Tschüss sagen. Wir sagen nicht Tschüss. <lacht> das ist so viel einfach rumgeredet. Vielleicht findet das jemand witzig. <lacht> <lacht>